0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o estufo você que esteja se perguntando quem sou eu, eu sou historiador, professor, triste e você já sabe o nome desse episódio.
1: Fala galera, aqui é o Renan, historiador legal, como me apelidaram aí, né? Eu sou
2: estudante, bolsista, corintiano e sofredor. Pessoal, Rodrigo Canela aqui, falando, ah, historiador, ah, arquivista. Aí do, da memória institucional de um clube e eu vou dar um destaque inicial aqui nos no, lamentos para a falta de alma dos dirigentes do Flamengo que conseguem fazer o impossível além de lançar uma porcaria de uma nota e depois tirar do ar rapidamente, porque isso demonstra o amadorismo e que infelizmente e infelizmente também para nós, flamenguistas, o título do ano passado e o ano passado foi um acaso. No segundo destaque, se permitirem, né, é, vai para o pessoal do Twitter, né, que fica militando no Twitter, fica falando que pobre não sabe votar, fica derrubando porra de página do, do trabalho de um cara aí por questão de outra gente, então... Vai aí, meu sincero, vai tomar no seu cu. Vai fazer trabalho de base. Sabe as palavras
3: do garoto Rodrigo Canella. Pessoal, aqui quem fala é o Altair Júnior, historiador. Remo, triste. E torcedor do Manchester United, o que me deixa muito mais triste. Bom, pessoal, hoje o nosso episódio é com um convidado mais que especial. Um garoto. Muito pacato, muito bacana, menino especial, um menino bom, como conhecemos também. É Samuelzinho, menino da PUC, Estried, é e tudo que mais vocês precisarem, chama Samuel. Samuel, por favor, se apresenta um pouquinho para nós, fala um pouquinho da, da sua trajetória na vida acadêmica e no, na vida esportiva, né? Fala um pouquinho com a gente.
4: Salve, é, eu sou Samuel, ou Menino Bom, ou Samuca, né? É, nesse exato momento, a gente, eu estou estudando a campanha da legalidade, né, de 1961. De Isola. E o meu TCC passado, sou de licenciatura, foi sobre o Estreide e a participação feminina dentro do Estreide. É, bem, vamos lá, sobre futebol, né? Falar sobre futebol. Eu sou São Paulino. eu não gostei de futebol por muito tempo da minha infância, não gostava, não assistia, eu não conseguia jogar o jogo no Playstation 1, demorei para Playstation 1, sei lá, não gostava. Então, tipo, todo o momento de glória do São Paulo dos anos 2000, que a grande maioria se lembra, que é 2005, 2006, 2007, 2008, eu não lembro, eu não assisti os jogos, eu não lembro de quem a gente ganhou a final da, da Libertadores, eu lembro que a gente ganhou a final do Liverpool porque eu assisti reprises depois, mas eu não lembro de como foi a campanha, quem eram os jogadores. lembro depois de grande, eu tinha, tinha uns pôster, tem tenho uns pôster guardado até hoje que o meu avô me dava. Mas eu, eu não lembro. E, bem, por causa do meu avô, do meu pai. E tudo isso tinha uma pressão pra jogar bola, né? Eles queriam que eu jogasse bola. Meu avô era treinador de várzea, né? De, de molecada de várzea. E meu pai jogou bola na várzea também. E aí eu nasci em São José dos Campos, né? E colocaram eu pra treinar numa escolinha de lá, e eu não gostava de jogar na linha, eu me importava muito com o colete, eu ficava olhando pro colete, eu queria sempre jogar com o colete vermelho, por causa do São Paulo, um outro colete era verde, eu não queria... Eu queria ser palmeirense, eu queria pegar o colete vermelho, ficava olhando pro colete, eu importava com o número do colete, aí, tipo, eu não jogava bola, eu ficava olhando pro colete, eu me importava com o colete. Aí ah, eu era ruim, 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 até hoje eu sou ruim, né? Ruim, 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 ruim. E aí, pô, o Rogério Senna tava naquela sensação em São Paulo e por mais que eu não assistisse os, os jogos, o meu avô falava do Rogério Senna. E aí eu lembro que eu falei, ah, quero jogar no gol. Só que o meu avô, que levava eu às vezes pro treino, não deixava eu jogar no gol. Falava que eu não podia jogar no gol, que eu tinha que jogar na linha, que eu tinha que ser tipo Denilson, que eu tinha que ser craque. ele falava, o professor da escola, ah, o não, não pode jogar no gol, não. Tem que jogar na linha. Meu pai, meu pai era palmeirense, né, e aí meu pai falava a mesma coisa, não, você não pode jogar no gol, você tem que jogar na linha, você tem que, tipo, evair, tipo, é Edmundo, fazer gol, matador, eu ficava, poxa, mas eu quero jogar no gol, e aí minha mãe começou a me levar pra escolinha, minha mãe começou a me levar pra escolinha, e nisso que a minha mãe começou a me levar, ah, se diverte isso, mano, fica feliz. E aí, eu comecei a jogar no gol. Eu pedi, pro, eu pedi pro professor falar, ah, eu quero jogar no gol. E eu era ruim também no gol, não era grande coisa também no gol. Mas aí, tipo, começou a ter joguinhos, precisava de um goleiro pra ficar no banco. E eu era o goleiro que ia pro banco. E eu nunca jogava, porque, por mais que às vezes eu conseguisse jogar bem no gol, eu não jogava, porque o goleiro, que era o titular do time, né, do futsal, o um menino que tinha, vai, ele tinha uns 5 anos por aí, ele era filho ou neto. Pelo menos é o que me contava, né? Meu avô me contou, minha mãe me contou. Filho neto de um goleiro do São José dos Campos. E aí, por causa disso, colocavam ele pra jogar no gol e tudo mais. Só sei que eu não jogava. E aí, quando meu pai e meu avô iam me levar, eu ficava no banco. Nem era chamado pros por joguinhos, porque eu era ruim na linha. E no gol eu ia porque precisava de um goleiro pra ficar no banco. Era isso, basicamente. Essa foi, foi a minha infância até. 2010 e 2009 que eu mudei para aí, eu comecei a criar mais gosto pelo futebol não sei porquê, mas eu comecei a acompanhar os times do São Paulo de 2010 eu lembro do título de 2012 eu tava acompanhando, eu comecei naquela fase que o São Paulo tinha aquele time horrível Rodrigo Sol, Marcelinho Paraíba Carlinhos Paraíba Xandão na zaga, é, era uma tristeza você oh, vê que só voltando aí um
2: comentário é que o pessoal pedia pra você, tarefa fácil, né? Tipo assim, pô, você, tem que, você nunca jogou bola na vida, mas tem que jogar e tem que ser igual ao Evair. <risos> só é isso, fácil, mas tem que ser igual o Evair. Só sabe? isso. Só, só
4: isso. Lugar, <risos> só... <risos> pô, mano, chega... é, era, era triste. Tipo. Eu lembro de um negócio que uma vez eu tinha uma festinha de amigos à escola, quando era pequeno ainda, mano, e eu queria uma ca... E era um site festinha. Todo mundo ia com a camisa de time, eu não tinha camisa de time de futebol. Aí meus, meu avô e meu pai me levaram na Oscar, que é de São José dos Campos, pra comprar a camisa do São Paulo. Eu não gostava da camisa branca do São Paulo, eu queria a camisa vermelha do São Paulo. o segundo uniforme, ou a do Rogério Senna. E meu pai virou pro meu avô e falou assim, eu não vou comprar a camisa do São Paulo pro Samuel. Meu avô falou, tá bom, vou comprar então. que tem que ser a branca. Eu falei, Mas eu quero a vermelha. Não, tem que ser a branca. Aí eu me... Eu falei, não, mas eu quero, eu quero a do Rogério Senne. Rogério o Roger Senne. Meu avô, não, você tem que jogar com a camisa tradicional do São Paulo, a camisa branca. Aí meu pai virou pra mim tentando me converter ali nos seis segundos medalhógicos. Se você quiser a do Marcos, eu compro pra você. Aí eu fiquei com aquele negócio que eu queria a camisa do goleiro, mas acabei ganhando a camisa branca do São Paulo, do Zine de Danilo. Vem aqui até hoje. Bate-estrelas.
3: e Danilo, Fez falta.
2: Graças a Deus, eu não ganhou a
3: camisa do Marcos, hein? É.
0: É. Graças a Deus. Pra você ver, às vezes, o destino é muito sábio. Olha só. Porque, olha, pense na sua infância, o ídolo é Marcos é tristeza,
4: né? Às vezes Nossa. Destino sabe ah, o que faz. O Marcos nas quatro linhas era bom, né? O Bruno é fora das quatro linhas. É. Ah.
0: É, para você ver, voltando no, no, no que você tinha falado, para ver uma coisa muito engraçada de time, né? de jovens, assim né porque é extremamente comum o, algum cara aparentado com o treinador ter a titularidade garantida, isso é muito comum. Eu que tive a minha, a minha vida treinando jogar bola foi curtíssima, eu lembro que tinha um rapaz e ele não saía, porque ele era o filho do cara que treinava, isso é extremamente comum. Tenho certeza que o Rodrigo já passou pela mesma coisa. Isso é muito comum.
2: Já, já, inclusive, quando eu jogava no Clube Andorinha, tinha o um filho do rapaz lá, ele era, ele era até bom, cara, só que, mano, é, não tem vontade, então é isso, cara. Ele jogava sempre... Eu lembro que eu não saía, inclusive eu fui, eu consegui ganhar vaga, mas ah, por uma infelicidade aí eu não consegui ser titular no resto do campeonato. Mesmo eu, eu tinha a altura de todo mundo na época, né? Porque eu tive a proeza de tirar dentes de leite ao todo 10, dois a cada semana. Então eu fiquei um tempo afastado aí. É
3: meio específica essa história, hein? <risos> Bastante específica. Então, Samuel, mas a gente sabe também que, que conversando, assim, lá na PUC mesmo, você sofreu uma influência do tão aclamado, né, Super Campeões, né? Conta um pouco pra gente dessa história aí.
4: Ah, bem, eu sempre gostei de desenho. Desenho, animação japonesa, até hoje eu gosto, assisto bastante. E, pô, todo mundo gostava do Oliver Tsubasa. O Oliver Tsubasa no Super Campeões era era o craque. Só que eu gostava do, do Genswell Kabayashi, que era o cara que usava o goleiro, que usava o bonezinho, pá. Jogava de calça, eu achava aquilo mal da hora, mano. Ele joga de calça, porra, ele joga de boné. Tanto que até hoje, mano, eu vou jogar pelado aí pela, pelos, com os meus amigos do hardcore, pá. Jogo de boné, jogo de calça. É, teve um campeonato que a gente até jogou interno da PUC lá, que eu joguei no gol, eu esqueci a calça em casa, mano. Fiquei mal puto no vestiário que eu esqueci a calça em casa Porque eu ia jogar de calça E por, era Por causa de influência dele, cara Eu, eu adorava que esse bagulho o misticismo misticismo De defesa do leão E mostrava um leão defendendo a bola Eu achava tudo sensacional E aí eu acabei Sendo influenciado por isso Inclusive estou guardando meus dinheiros aí Pra comprar o jogo que lançou O Playstation aí deles Porque, cara, eu eu assistindo anime. Eu gostava mais de assistir essas coisas do que assistir jogo mesmo, como eu falei. Eu não gostava de futebol. Esse era o único laço que eu tinha com o futebol esse lado mais místico, assim, vamos dizer.
3: É, eu também assisti bastante os Supercampeões. É... Eu sou da época que lançava episódios dos Supercampeões ainda, velho pra caralho. Mas. <coughs> Assistia as disputas do Tsubasa com o Ruega, né? E você via. É... Aquelas tretas de, ah, eu jogo nos brancos, eu jogo no, nos negros e que não sei o que, aí depois um vai pro Barcelona, outro vai pro time branco da Espanha e. É depois... Catalunha. É, o Catalunha, né?
4: Era o Catalunha, o, o... É Torino. É a Toro, alguma coisa assim em relação à cidade de Torino que era Juventus, Sim. o Blancos de São Paulo, que era Carioca, que era o Flamengo, alguma coisa era. assim.
3: Então, sempre um jogava no time rival, assim, e eram sempre times que estavam bem, bem à frente, assim, nos campeonatos, né? Que nem o São Paulo tinha acabado de ganhar, dois, dois Libertadores, dois Mundiais, então o Tsubasa acabou vindo pro Brasil, o Ruega o jogou no, no Flamengo, né, no, no Carioca, não sei.
4: Eu não lembro se o Ruega jogou no Flamengo, mas tinha um cara que chamava, tinha um nome parecido com o do Rivaldo, que era uh-huh. tipo... Que jogava no Flamengo, daí quando ele vai pra Catalunha, ele leva o Tsubasa junto com ele pra Catalunha. Então, ah, mas...
3: então, é. É bem essa história. Então você vê que o quanto o, o futebol Ele tá presente no anime, né? E você passar isso no Japão.
2: Tá, mas tá. Exatamente, tá presente porque também o, o personagem que é a inspiração é um cara que jogou nos anos 80 aqui.
3: Sim. Tá vivo até e hoje.
2: também. E também tem a questão do Zico também pra lá no, nos anos 90. O, o Leonardo Cerezo. também foi pra lá, o Tony Cerezo. Ah, aí o, depois veio César Sampaio, Dunga. A gente tem uma longa história de jogadores, mas o, o principal mesmo é o Zico que, que introduziu mais ainda o futebol na cultura japonesa.
4: Com eu não era nascido, eu não era nascido, mas esses dias eu vi a escalação do time de 94. Se não me engano, três ou quatro jogadores jogavam no Japão, hein? E hoje a gente não aceita jogador da China na seleção. Pois é. Futebol não é do mesmo nível. Normalmente o Altair era nascido nessa
3: época. É, eu nasci em 92, mas eu não acompanhava futebol nessa época,
2: então... Mas acompanhou o O Dunga, o capitão
4: 98, jogando no Japão.
3: Com certeza, Maria, eu já vibrava,
4: eu, eu tento assistir o campeonato japonês hoje Eu tento assistir, é difícil, cara Você achar link na internet Pra conseguir acompanhar, é complicado Mas eu tento, mano Ah, mano, eu acho que passa na, talvez Na Band Esportes não, não, acho que não. não
2: talvez seja fã besteira, mas Eu acompanho mesmo Eu, eu acompanho porque no, no, Nessa quarentena, no FIFA, eu fiz um modo carreira lá Então eu acabei conhecendo bastante time lá do Japão E jogadores Aí eu acompanho mais o, o jogo condensado e é o melhores momentos, né? Então, o, as redes sociais deles são muito bem trabalhadas. Então, dá, tem um perfil em português também. Você vê que a, eles dão uma
4: atenção muito grande aqui para o Brasil. O futebol no Japão, ele, ele cresceu né, depois do Zico, e aí veio os animes, né? Que foram importantes lá. É, tanto, tanto que, como o Otair falou mesmo, o, os jogadores dos times eram baseados em pessoas reais, tinha o Juventus tinha aquele que usava óculos, o David, se não me engano, que era holandês que jogava David, que jogava realmente na Juventus. Tinha um, um, uma espécie de um rivaldo ali. O Genzo Akabayashi, que era o que eu gostava mesmo, ele jogava. Eu não sei onde ele jogava, ele jogava na Alemanha. A bandeira parecia ser do Hamburgo, mas eu já ouvi gente falando que é o Bayern de Munique. Eu, até hoje eu não. Os dois que eram. Tinha um jogador francês que era homenagem ao Platini, então tinha tinha todas essas questões no no Super Campeões daquela época. Depois gerou um anime futuro criado por eles, que era o Super 11, que era mais tosquinho não tinha uma realidade tanto do futebol quanto do Super 11, mas eu gostava de assistir também.
2: Agora acho que a gente aproveitando também que a gente é torcedor, como a gente já introduziu essa questão da influência do futebol nas próprias culturas que um país que não não tinha tradição, né, no futebol quando o Zico chegou. O que você acha dessa mistura do próprio futebol com a sociedade, de como ela. Como eles se entrelaçam? Como, o que você vê como historiador? Que não é uma pergunta técnica, né? É uma pergunta, assim, do, da sua vivência, né? da sua, das suas
4: leituras, do que você tira de análise disso. Sim, eu vejo. É... O futebol começou nesse finalzinho dos anos 90, não que já não era antes, mas começou a, a se globalizar de uma, de uma forma grande. E eu acho isso legal, levar o esporte para outras culturas é importante. É O esporte que é, ele faz parte da, de uma questão social, de vida, de prazer de vida, de bem-estar, que deve ser garantido pelo Estado de São Paulo. É, mas, então, eu, eu acho legal tipo, quando a gente vê Até hoje, torcedores do Kashima Hunters usam a camisa do Flamengo por causa do Zico. E aí a gente vê uma tradição muito grande disso que eu acho legal, sabe? Que vai gerando o o esporte, que é um esporte globalizado como o futebol, vai vai trazendo qualidade. É é importante a gente falar sobre esporte, entendeu? Então... Eu eu não sei, é complicado, mas eu acho que, que quanto mais a gente tentar expandir, é que o problema dessa expansão gera. Pode. gera, gera o que a gente está vendo hoje. Que é um futebol muito milionário europeu. Eu vejo isso muito forte, forte de forma muito grande, que é o um futebol milionário europeu, que consegue comprar jogadores, por exemplo, de países africanos como o do Congo, de muitos jovens, que pô, nem tiveram um respaldo num, num time africano, mas já estão jogando no, no Liverpool em grande escala. Eu, eu vejo essas questões porque aí acaba impregnando em questões, por exemplo é, jogador que é nascido no Congo mas se naturalizou em inglês e daí não defende sua seleção porque a maior parte da infância dele foi na Inglaterra, tudo bem, sem problemas mas isso é tá impregnado no, de certa forma no imperialismo de porque se aquele jogador jogasse pela seleção dele talvez a seleção dele não fosse chegar longe mas é uma tendência, é uma geração que vai crescendo. Se não fosse o Japão lá em 2002, por exemplo, 18. É, a gente não ia estar tá xingando o Japão em 2018 por cobrado o escanteio curto e dado o contra-ataque para a Bélgica. Entendeu? É, é a evolução do futebol e eu acho isso importante. E aí a gente está vendo hoje um futebol totalmente ditizado com dinheiro. Então eu, eu acho importante expandir, mas a gente tem que colocar certos pontos para ver qual, como vai ser isso então, acho que você tocou
2: num ponto importante mesmo na questão do, do próprio imperialismo como a gente vê que o futebol ele, ah, ao longo do tempo as pessoas tentaram sempre desligar o futebol de política ah, e sempre quando, acho que todo mundo aqui quando eu cresceu tinha aquela máxima que futebol e religião não se discute e política também, né, e também que futebol e política não se misturam Uh, eu acho uma, uma bobagem. Até o Bruno me deu uma chamada no, porque eu falei que eu respondia a pergunta se o, os mov, o movimento da democracia corintiana, era se era político ou não. Eu falei que tudo era política. e assim, então você não precisa responder, não precisa ter essa pergunta. Eu tiro essa máxima do, agora me esqueci o autor, mas foi no meu último ano que eu tive a matéria com a própria Rosa. Uh, só não vou citar para não falar besteira. Vai que eu tô falando o nome do cara errado, mas é um francês. Porque tudo é envolvido. Você vê retirar jovens jogadores da África, que a África já é, como fala, totalmente explorada por um capital exterior, né? Países de, é, imperialistas de fora, totalmente explorada de tudo quanto é tipo. Além disso, agora, os jogadores, seja de futebol, até de próprio basquete. Tem um jogador de basquete que é naturalizado americano, inclusive, né? Então, em todos os esportes, né? Tem sim, então você vê que o talento existe em todos os lugares do mundo mas falta incentivo, e esse incentivo não acontece também muito pela falta da desigualdade no próprio esporte, onde você tem times da Europa que conseguem comprar muito fácil jogadores de mercados menores né, da da periferia do capital como o Brasil, a própria África né, conseguem comprar jogadores por um preço muito barato e os times não tem como segurar mas é uma, é uma discussão Sim. muito longa, mas é um tema importante, de como que, que tudo o sistema global influencia. Inclusive uma matéria recente de discussões de lucro, né? Como que os campeonatos podem dar mais lucro sem se importar com o, com o trabalhador, que no caso eu, eu são os um jogadores, né? O importante é o lucro, não é nem o desempenho técnico, nem a condição uhum. física do jogador.
4: É, meu avô, ele tem uma teoria que eu converso bastante com meu avô sobre futebol, adoro conversar com ele, que faz, o, segundo a gente, é o, é o programa esportivo mais importante do Brasil, que é nossas duas horas falando de futebol toda semana. Ele tem uma teoria que é a seguinte, que, é, que envolve jogadores como o Guizieiro, do São Paulo, como o Rodrigo Caio, do Flamengo, que é o seguinte. Jogador brasileiro, jovem, não saiu para a Europa, tem dois fatores. Ou ele é bichado, machucado. Ou ele não tem condição física de jogar futebol europeu. E aí ele fica pro Brasil pra jogar aqui o nível que a gente tem. É. O próprio Rodrigo Caio machucou a panturrilha recuperando de uma outra conclusão. O Lisieiro do São Paulo é o corpo fechado lá, do Bruce Willis. lá.
3: Então, mas o Lisieiro não, o Rodrigo Caio, ele iria sair pro Atlético de Madrid, foi fazer um teste lá, acabou não passando. Então, pessoal, eu entendo que o seu vô diz o que você tá dizendo, que existe um biotipo, né, pros caras acabar levando Não é qualquer um que eles vão Sim,
1: ah, Vai ali certeza. numa aldeia
3: no Congo E vão pegar o moleque ali Não é assim, ou vem aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro E pega o moleque, não é assim Nem todo mundo é um Messi, né, nem todo mundo é um Kaká Que consegue se desenvolver, né
2: Ó, oh, tá aí, os caras trabalham muito com estatística Hoje, igual, isso é uma coisa Importada do, do, do beisebol, né que, E do próprio beisebol, países lá Os outros países, os outros esportes lá só completando o a, então esses caras usam muito isso e mano, você pode ter certeza que deve ter entrado já nessa onda de eles eles analisam muito bem os, os biotipos, por isso que os meninos do Flamengo e o, o próprio o Rodrigo, mano, que que o, o Rodrigo o Vinícius Júnior já ganhou de massa, que que o Renier vai ganhar de massa, é uma coisa já projetada há muito tempo.
4: O Felipe Coutinho é, exatamente, quando foi é pro Bayern de Munique. Dá, não, daria pra análise histórica até, se a gente for ver de um impacto que é um jogador como o Messi, que tem habilidade que já nasceu com aquele, aquele famoso sentido craque que a gente chama e um jogador que se esforçou para ser craque foi o Cristiano Ronaldo ele é aquela força física, corre o jogo todo não tem lesão e chuta forte e tudo mais e lá é fruto de um esforço aquilo ali era atletas hoje, muito voltado para isso, né? Voltado para a, a força física, né? A gente ter meninos que aguentem essa força física, que é o que veio com o Cristiano Ronaldo. Entendeu? A gente lento e foca nisso. Então, eu, eu acho
0: que o, o Messi ele representa muito tudo que esse scout e, e tudo que a tecnologia no futebol moderno pode fazer. Porque o Messi era uma criança problemas de, 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 de crescimento e tal, então. Ele é fruto desse desse crescimento de não, vamos usar a, a, a tecnologia para para des, para desenvolver ele e scout que com certeza ele devia ser observado desde pequeno, então era um, um biotipo certo e esse tipo de coisas, né? Porque hoje, como o próprio Rodrigo falou, scout e estatística são gigantes desde o começo. Desde de pequeno, né, da base
1: bom já que vocês estão falando de Messi Cristiano Ronaldo aí não que eles sejam né mas eu queria perguntar para o Samuel se ele, ele deve ter, ter é claro se ele tem algum ídolo específico ou ídolos no plural aí no futebol é, vamos
4: lá desde pequenininho assim eu sempre gostei do Kaká imitava os gols do Kaká na, na hora que raramente eu fazia um gol como criança depois um de grande uma do Kaká sempre gostei muito do Kaká depois de grande, grande mesmo, já com meus 16 anos por aí, comecei a gostar, tentar buscar referências no passado. Aí eu acabei gostando muito do, do Yashin, porque eu, tanto por, pela história do Yashin que era goleiro de rock, depois foi goleiro de futebol, depois voltou pro rock. Eu gosto bastante de rock também. Então eu, eu gosto bastante do Yashin. Tem uma camisa da União Soviética do Yashin. E como um bom São Paulino, que embora não tenha acompanhado os anos 2000 inteiro, eu gosto bastante do Rogério Senna, gosto bastante como ídolo, até como treinador mesmo, por mais que ele tenha ido pro Flamengo.
1: Bom, é, mesmo o Kaká não tendo... na verdade o Kaká ele ficou, não ficou tanto tempo assim no São Paulo, né? E o Kaká jogar?
4: Porque é, então. bom, eu nasci em 99, o Kaká saiu em 2002, 2001 eu não vi, eu conheci o Kaká no Milan, eu, eu cresci o cacá, conheci o Kaká no Milan com meu avô falando que ele era do São Paulo.
0: Bom, e já estamos chegando aqui próximo do nosso encerramento. E agora vamos para as principais perguntas né, que a gente tem separado para você. E é, a primeira delas é... Qual é o seu estilo de rede preferida?
3: Você que é goleiro, né? Estilo de rede preferida?
4: Cara, eu vou de caixote.
0: Diferentemente do pessoal desse podcast, você
4: curte o caixote. Lembrando que eu sempre
1: esqueço o formato O caixote, seria, me dê um exemplo aí. Padrão FIFA de hoje. Caixote é padrão FIFA,
3: Premier. Ah, tá. É isso aí. Bateu aquele que não estufa, né? Ele Ele
1: vai. Isso, isso. O goleiro não precisa ir buscar lá.
4: É, ele não estufa. É por causa disso mesmo, Príncipe.
1: Mas esse esse tipo de... (risos) Ele não faz o goleiro ter que ir lá no fundo do gol pegar a bola? Não, isso não.
4: Não, fundo, fundo
0: não, cara. Fundo não. não. Ele tem que ir lá no fundo, mas ele não precisa se esgueirar. É.
1: Eu lembro de uma, de uma que teve no Pacaembu, que era, cara, eu achava aquilo absurdo. Em, 2000, em 2012, 2012 não, 2010, quando o Corinthians quase foi campeão brasileiro, o Pacaembu tinha esse tipo de rede. E eu não gostava muito não, porque... Eu, Saiu o gol, a bola ficava lá
4: no fundo do gol, estufado. Os caras tem que vir por trás. É, não estufa a rede, é, porque
1: a rede não fica esticada, ela fica meio jogada.
4: É. Eu, eu gosto, do, eu gosto do, do movimento que a rede faz com o impacto da bola. Então tipo, ela não estufa, mas na hora é que a bola bate, ela treme. Eu acho legal isso.
3: E é legal quando tá, tá meio molhada assim, que aí bate, quando a câmera pega toda aquela água assim, um chuar É bonito, é bonito. É bonito.
0: É isso aí, realmente é muito bonito.
3: Isso é,
4: muito, isso, é, isso é muito emocionante, verdade. E até, ó, se cê, vocês for ver, chute quando é no ângulo, eu acho muito mais bonito. Em... Porque quando passa pelo, pelo ângulo e gruda no ângulo do fundo. Tipo, ele vai direto no ângulo do fundo. É. Acho bonito
0: é, E agora temos, temos nossa pergunta final, que é a pergunta mais difícil desse programa, que você tem que escolher entre dois jogadores ruins é, que jogaram no... Que jogaram no São Paulo, claro. É, imagine que você é um dirigente e você tem que escolher entre Marcelinho Paraíba e Carlinhos Paraíba. Um deles vai jogar no jogo decisivo do
2: São Paulo.
3: O Marcelinho é bom. Não, porque... Troca essa pergunta aí, ó. Não, não, Marcelinho Paraíba é, 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 é bom. É que o Samuel não gosta,
2: então tem que ser o Como Samuel. Não, um mano. demais do que outro? Você nasceu em 79, você não viu é o Samuelzinho de jogar, não? Mano. O cara é ídolo na Alemanha, pô. Como o cara é ídolo na Alemanha e não joga nada?
3: <risos> eu gosto do Marcelinho, mano. Eu tô falando que o Marcelinho é bom pra caramba.
1: Não, ele tá falando que o Marcelinho o Paraíba não devia estar aí nas suas opções.
3: É, eu acho que ele não devia estar. O Carlinhos o Paraíba é horrível.
4: Não, cara, tudo, tudo, tudo depende. Porque, assim, ó, se tiver a, décima segu- a, a, a regra do 12 jogador, que implante aí que é um jogador poder entrar só para bater a bola parada eu contrataria o Marcelinho para bater a, bola, a falta para a bola parada.
3: Mas que que o Carlinhos para aí bater na vida, irmão?
2: <risos> cabelo, cabelo sedoso.
1: Vamos
3: refazer a pergunta
1: então.
2: É, pode refaz é, é, aí.
3: É, não, eu acho, eu acho que assim ó, imagina, final da Libertadores de 2005 São Paulo de Paranaense. Aí você imagina, tá acabando o jogo, um a um, empatado, tal... Tá, os... É, o primeiro jogo tinha sido um a um também. Aí você imagina, o Rogério Ceni se lesiona. Ele olha pro banco, tem Bosco e o Roger que foi mandado embora do São Paulo porque ele pousou na G Magazine. Quem você colocaria? Sem nem pensar, sem nem pestanejar.
2: Bosco. Mas você, você nem viu o Roger pelado, velho? Como assim, Bosco? <risos> <risos> Bosco.
4: É o Bosco, cara. O Bosco era um bom goleiro do São Paulo. Era um bom... Bosco era um bom então,
1: por isso que tinha que ser Marcelinho e Carlinhos, entendeu? Não, tem que ser pior. Quem que você
2: ó, 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 São Paulo tá com a menos. É. Ó, ó, ó. Lucão. Isso, isso. Isso que eu ia falar. Lu... O Xandão, que você não gosta aí.
3: Boa. <risos> Puta, eu terminava o jogo com a menos.
2: Último pênalti.
0: Último pênalti da final do Mundial. Cara,
4: né? Lucão ah. ou Xandão? Um dos dois tem que bater. Mano, eu vou de, de Xandão, porque o Xandão, não sei como, mas a torcida do Sporting gosta dele, Sporting de Portugal. Então vamos de Xandão. Torcida do, torcida do Sporting gosta de qualquer coisa que está de São Paulo, gosta do Renan Ribeiro. É,
1: pode de macaxeira, não vai gostar do Xandão? E o Flamengo também gosta, pelo visto, né, que tá Sim. querendo contratar.
3: ele.
2: Né? Mas vai contratar quem, o Otário de Outro Goleiro? Fala o um Outro Goleiro aí que dá para o Flamengo contratar não é titular. É o Denis. Não, vou contratar o Volpe aí.
1: É porque, assim, ó, eu vou te explicar aqui uma coisa, Samuel. Isso que você pode cortar depois, <risos> se você quiser. Mas quando a gente fala as que palavras não, Flamengo e São Paulo, Canela e Altair eles não conseguem. Eles precisam pôr pra fora.
4: Ah, não, tudo bem, cara, faz parte, faz parte.
1: Não, não mas é engraçado isso, é muito engraçado.
2: Não, mas o que, que eu falei aí? Eu só, eu só falei que, que o, o Sporting gosta de qualquer porcaria que, que, que o São Paulo manda embora. Aí o Altair veio e falou, ah, mas o Flamengo quer. Pô, mas eu acabei de falar que uma porcaria
0: <risos> Bom, eu acho que é nesse momento Que a gente começa a se despedir Aqui Eu vou chamar o nosso querido Samuel Aqui para se despedir E mandar o um recado para quem quiser Mandar uma mensagem também Se for da vontade Faz
3: sua dele. propaganda aí, faz propaganda da mulher Aproveita que esse momento é seu
4: <risos> é, Muito obrigado por me chamarem Fiquei feliz pelo convite é... Eu te amo para minha namorada, Giovana Comprem os desenhos dela Ela tá vendendo desenhos aí de Natal Comprem os desenhos dela é... Eu queria agradecer a vocês é... De semana que vem De TCC Se vocês quiserem comparecer para assistir, estão convidados E, bem Basicamente isso Eu sou Samuel Nogueira E eu ainda tenho traumas à noite Por causa do, da final, semifinal do Paulista Acho que é 2008, que o Palmeiras elimina a gente com gás de pimenta acabando mesmo o e tudo seja. mais. Tem traumas até hoje por causa disso. Eu não gosto do Valdívio. Esse é dia foi
0: lindo. É, muito obrigado, Samuel. Um forte abraço. É, Para se despedir aqui, a primeira pessoa que eu vou chamar vai ser Altair.
3: Bom, é, queria novamente agradecer ao Samuel pela presença ilustre aqui no nosso podcast. também fazer propaganda aí pessoal comprem os desenhos da da namorada do do Samuel, porque são muito bonitos e comprem também os bordados da moça bordadeira Mayra Morganari, fazendo propaganda pra duas namoradas de de amigos aqui e é isso pessoal, fiquem com com quem vocês quiserem aí, se cuidem e é isso o São Paulo ainda vai ser campeão esse ano não sei do que, mas vai
0: com certeza, eu acredito Agora, depois de Otair, vem Renan Gomes.
1: Bom, galera, hoje a gente esteve aí com o São Paulino Samuel. E eu queria dedicar essa minha despedida aqui, que na verdade eu queria relembrar o gol contra do Alex Silva em 2010, aos 46 do segundo tempo, cruzamento de nada mais, nada menos do que ele, Charlie. Me despeço aqui, muito obrigado, Samuel a sua presença. Um beijo pra Maíra, o craque Filipinho, pra minha mãe também.
0: Um abraço, Renan. Por último, mas não menos importante, ele, o dono do Flamenguinho, Rodrigo Canella.
2: Pessoal, vou deixar um abraço aí pra todo mundo que escutou até até o fim. Pra quem escutou e tem interesse na história de Dev Yashin e uma outra cultura se envolvendo com o nosso futebol fica aí minha dica: a, a história do futebol na União Soviética, né? Um jabazinho aí, do, do historiador. O historiador, não sei, né? É, mas ele escreve muito bem: é o Emanuel Leite Jr., se ah, encontra na editora Multifoco. E deixar um, um abraço aí pro, pro Felipe para Carolina Oliveira, o pessoal da manutenção daí, um abraço aí e o pessoal da do CPD.
0: Muito obrigado Rodrigo. Por último, eu me despeço de vocês. Agradeço é, você que ainda está presente até aqui. Muito obrigado ao nosso convidado Samuel. Muito obrigado a todos que participaram aqui. Eu mando um abraço para o crack Filipinho, para Palmeirinha que infelizmente está doente. É, um abraço caloroso também para todo mundo que está triste pela eliminação do Flamengo. Um beijo no coração. Estufo, véu!